0: Shortcuts, der Cinema-Podcast für alle Film- und Serienfans, für alle leidenschaftlichen Kinonerds und Streaming-Junkies, für alle Freunde der gepflegten Popkultur und verquerer Interviews, direkt aus der Cinema-Redaktion im Hamburger Hafen, präsentiert von dem Mann mit der Cone-Head-Frisur, Philipp Schulze. Einen wunderschönen Tag und herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts, dem Podcast der Film- und Serienzeitschrift Cinema. Heute gibt es richtig was auf die O. Denn mein heutiger Gast ist Rick Kavanian, ein Mann, der nicht nur ein großartiger Comedian und Schauspieler, sondern auch ein genialer Synchronsprecher ist. In den nächsten rund 50 Minuten spreche ich mit ihm über seinen Graf Dracula in Hotel Transylvanien 4, worüber er so richtig lachen kann, warum die Sendung LOL sein persönliches Gag am war, wie Peter Sallis und Inspector Clouseau ihn geprägt haben und welche Erfahrungen er an der Lee Strasberg Schule in New York gemacht hat. Hotel Transylvania 4 startet am 14. Januar auf Amazon Prime Video. Und nicht vergessen, in der aktuellen Cinema findet ihr wieder jede Menge Kino- und Streaming-Tipps, Interviews und exklusive Reportagen rund um das Thema Filme und Serien. Überall im Handel oder auch online, zum Beispiel bei Amazon.de erhältlich. Jetzt aber wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit Rick Evanian, Graf Dracula, Marty aus Madagaskar und Austin Powers. Lieber Rick, herzlich willkommen in den Cinema Shotcuts. Danke dir, Philipp. Freue mich für die Einladung. Dankeschön. Wir wollen heute über deine Rolle in Hotel Transsilvanien 4 sprechen. Unter anderem nämlich Graf Dracula. Sprichst du, wie gesagt, zum vierten Mal. Anfangs gleich die Frage, Ja, welche zahlreichen Inkarnationen standen dir denn so ein bisschen Pate? Inkarnationen von Dracula.
1: Ehrlich gesagt, äh, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber eigentlich ein guter Freund von mir, der Ungar ist.
0: Okay. Der Kannst stand wirklich Pate und
1: der, der ist wirklich, ja, also es ist nicht mal erfunden, sondern ich weiß noch, man hat mich zu einem zu einem Casting für die Rolle Dracula im Hotel Transylvanien 1 damals eingeladen und ähm, die zeigen mir das Original und damals hat er im ersten Teil ähm, Adam Sandler eben Dracula gesprochen und ich höre mir den so an und äh, Adam Sandler klang halt so, als ob er eine seiner jüdischen Tanten oder Onkeln nachmacht und das hat halt super gepasst. Da ich mir gedacht, ich wüsste gar nicht, wie ich das auf Deutsch mache. Ich kann, ich, ich wusste es nicht. Und dann ist mir tatsächlich ein langjähriger, guter Freund eingefallen, ein Ungar. Und plötzlich habe ich gesagt, ich mache es mal so. Was haltet ihr davon, wenn Draco so spricht? Und in Deutschland fanden es alle okay und meinten so, Rick, so weit, so gut. Jetzt müssen wir unsere Sprachprobe nur noch nach Amerika schicken. Und äh, ja, die amerikanischen Kollegen, die mochten es auch. Und seitdem, lieber Philipp, klinge ich, wie ich klinge. Wie Draco in Teil 1, 2, 3 und 4. Auch nachts, wenn du mich wächst und dann rufst du, sag, Draco, sag ich, was ist denn los, Philipp? Ein Podcast, kein Problem. Also es ist wirklich äh, irgendwie ein Fleisch und Blut über, ja.
0: Und wie, wie ist das? Weil die Amerikaner achten ja bei der Besetzung von Synchronrollen, auch gerade bei Animationsfilmen, sehr auf so eine, dass es relativ gleich ist. Also dass es sehr dem, dem US-Original ähnlich kommt. Ähm, du hast gesagt, genau. dass beim Original ist es Adams Handler. Gab es ja. da irgendwie, haben die es so gleich, gleich gekauft oder haben die erstmal gesagt, ja, nee? Ja, also, also
1: interessa interessanterweise gar nicht. Die mochten es und es, ich war selber überrascht und ich war auch selber überrascht, dass das in Deutschland so, also es war wirklich ein ein von Anfang an ein Wohlwollen da. Man hat gesagt, nee, so wie du das sprichst, das passt. Und ich war dann selber auch so froh, als ich es gesehen habe und, und unsere Regisseurin auch vom ersten bis zum vierten Teil, die Elisabeth von Molo, die mochte das, die fand das super und wir haben gemeinsam so viel ja, wenn man das so, wenn man das länger so macht, was ich eben vorhin meinte, die Figur entwickelt dann so ein Eigenleben und dadurch hatten wir auch wirklich textlich andere Möglichkeiten. Wir waren nicht so sklavisch an das Original gebunden. Natürlich verändern wir nicht die Geschichte, aber ich nehme so von Moment zu Moment, mal ein bisschen Sprachwitz hier, ein bisschen Wortwitz da. Man konnte so viel
0: improvisieren machen. Es ist wirklich ein außergewöhnliches Projekt. Ja. Wenn wir nochmal zu Dracula zurückgehen, welchen, welcher hat dich beeinflusst? Ich gehe jetzt mal von Christopher Lee aus, jetzt nehme ich mal die Antwort vorweg, aber, oder ist es noch jemand anders? Bella Lugosi. Okay.
1: Ja, wirklich wahr? Also, ich weiß, es ist schon länger. Nee, nee, also, Christopher liegt komischerweise gar nicht. Ähm, äh, Bella Lugosi aus, ich, ich kann es dir nicht sagen, warum, aber Bella Lugosi weiß ich noch als junger Mensch, ich weiß gar nicht sogar, oder als Kind. Das war, was mich fasziniert hat, war, oder vielleicht jetzt rückblickend, ich habe mir zum ersten Mal die Frage gestellt, ich habe Angst vor dem, ich möchte aber jetzt wissen, was der macht. Ich ist jetzt nicht so eine Angst, dass ich irgendwie schreiend aus dem, aus dem Zimmer laufe oder vom Fernseher weg, sondern ich fand ihn faszinierend. Der hatte sowas, wo ich mir dachte, boah, was ist denn das und wieso und wieso mag ich den und wieso habe ich Angst vor dem? Der hat so viele, keine Ahnung, das, das ist so meine Erinnerung als Kind. Das war echt Bela Lugosi immer. Ja. Und hast du eine Antwort auf diese Fragen gefunden? <lacht> Ich glaube, weil Bela Lugosi einfach ein guter Schauspieler war, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube wirklich, dass das, dass das mit einer der Gründe ist, oder vielleicht, weil ich, weil man sich als Kind noch mal leichter verführen lässt als als Erwachsener vielleicht, Die, Und ohne Sprache, ich
0: dann noch ohne Sprache, ne? Das ist ja, noch, das war äh, sagenhaft, ja.
1: Toll. Ja.
0: Also eigentlich ja das, was du jetzt, womit du dein Geld verdienst, nämlich mit Sprache. <lacht> ja.
1: Ich wäre nicht gut aufgehoben gewesen in der Zeit des Stummfilms, es stimmt.
0: <lacht> was glaubst du, wenn, wenn du die, die drei Filme, du hast den vierten jetzt ja schon gesehen, hast du die schon in der Gänze gesehen? Ja. ja, okay. ja Weil normalerweise, wenn ihr so Rollen sprecht, habt ihr ja auch nur einzelne Szenen, ja. die, dann, ne, die ihr ja. dann irgendwie drüber mhm. geschickt bekommt und ihr sprecht ja nicht einen Film in einem durch. Genau. Ähm, was würdest du als Volksrezept dieser Reihe benennen?
1: Naja, ich glaube was denen ganz gut gelingt, ist, wir haben so viele unterschiedliche liebenswerte Charaktere, die, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber die sind so überzeichnet, dass man sich als Mensch schon wieder mit ihnen leichter identifizieren kann. Die sind so schräg, dass man sagt, ach guck mal, der ist so ein bisschen wie der, den ich kenne oder der ist so ein bisschen die Nase von dem oder guck mal, der macht immer das, was der auch immer macht und es fällt so, so schräg es auch ist, sich irgendwie leicht mit diesen Figuren zu identifizieren. Und was ich wirklich an den Figuren unheimlich schätze, ist, dass die über sich lachen können, dass die sich gegenseitig hochnehmen, aber dass die dann unterm Strich eben auch familiär so wirklich füreinander da sind. Da kann jeder mal irgendwie einen Scheiß bauen und trotzdem weiß er, im Hotel ist er dann gut aufgehoben. Wenn er wieder sozusagen in den Mauern des Hotels ist, ist er sicher, da ist jemand, der für ihn sorgt, da sind andere da. Das ist, der ist so eine ganz liebevolle Familie letzten Endes. So schräg sie auch sind, so, so menschlich sind sie ja.
0: Wenn ich mir so den vierten Teil so anschaue, geht es ja vor allen Dingen auch darum, so wer wir sind und wer wir auch sein wollen. Es geht ja dann quasi so, ne? also die Monster werden zu Menschen, die Menschen werden zu Monster. ähm, Monstern. Ähm, gab es etwas, was du als Kind oder Jugendlicher sein wolltest? Also, das oder Einzige, jetzt? <lacht>
1: jetzt möchte ich Grisou, der Feuerwehrdrache sein. Aber als Kind wollte ich wirklich gerne, also diese, diese Geschichte mit Grisou und dem Drachen und der, der Feuerwehrmann sein wollte, das hat, das hat mich fasziniert. Ich fand Pantau als Kind faszinierend. Pumukel fand ich großartig, weil der sich unsichtbar machen konnte. Als Erwachsener bin ich mit Dracula ganz zufrieden. Was hattest du mit, mit unsichtbar? Was wolltest du denn machen? Nein, ich, ich hätte es cool gefunden, wenn man sich unsichtbar machen kann, wie Pumukel sich unsichtbar machen kann. Und man, Manchmal wäre man eben gerne unsichtbar. So. Das, 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 ich, ja. das fand ich gut.
0: Du hattest vorhin auch so ein bisschen den Humor angesprochen, der Reihe. Was ich ja so schön finde, ist, du kannst es mit den Kindern gucken, ähm, mhm, yeah. aber du hast selber auch jede Menge zu entdecken, die also so Reminiszenzen an Filmgeschichte, an Popkultur, die die Kinder noch gar nicht bemerken. sondern die man ja. auch erst bemerkt und dann erst beim zweiten, dritten Mal so vollumfänglich. Ähm, gibt es da aus den letzten vier Filmen jetzt Gags, wo du fast zusammengebrochen wärst? Kannst du da so ein, zwei rausheben? Also, also jetzt, ich muss jetzt ehrlich gestehen, an die ersten drei kann ich mich wahrscheinlich deswegen nicht
1: erinnern, weil ich, sage ich mal, voll mit dem vierten Teil bin und den, wenn wir haben ja wirklich jetzt, wo wir sprechen, wir haben tatsächlich die letzten vier Tage den ganzen Tag synchronisiert und ich bin noch so voller Eindrücke. Und was mir selbst beim 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 Synchronisieren so extrem aufgefallen ist, äh, ich, wir, wir synchronisieren einen Take und der hat nicht gepasst, dann gucke ich den Take noch mal an. Und dann dann sage ich mitten im Sprechen, Moment mal, das möchte ich nochmal sehen. Dann fällt mir im Bild was auf, was mir beim ersten Mal gucken überhaupt nicht aufgefallen ist. Da sind wieder mal so viele unterschiedliche Ebenen, auf denen man, wie du sagst, entweder so Reminiszenzen an frühere Filmzitate oder irgendwelche äh, visuellen Gags, wo du sagst, ach, das habe ich gar nicht gesehen. Also da ist da ist das ist so vielschichtig und so so opulent auch animiert. Also wo du denkst, das gibt's ja nicht und Entschuldige, Philipp, jetzt habe ich, hab ich den Faden verloren, jetzt weiß ich gar nicht mehr. Äh, welche, wo, wo, wo. Welche,
0: kein Problem, irgendwelche Gags, ich finde das ja super, Faden verlieren und einfach weiterreden, perfekt. das ist mir sehr sympathisch. Ähm, irgendwelche Gags, wo du sagen könntest, hey, also da bin ich wirklich fast kurz, wie fast gestorben vor Lachen, als ich das gesehen habe.
1: Also was, was mir im vierten Teil wahnsinnig gut gefällt, ist dieses... Eben, wenn sich Dracula oder als sich Dracula verwandelt und dann eben plötzlich, ja, kein Sixpack mehr hat, sondern halt so eine Plauze und plötzlich so einfach keine äh, Super, Superheldqualitäten mehr hat. Der kann nicht fliegen, der kann nicht zaubern, der hat einfach nicht mehr unendlich viel Kraft, sondern muss sein eigenes Zeug selber schleppen und tragen und, und, also dieses, ja, dieses, Menschlich werden ist so wahnsinnig lustig, weil er einfach, der ist so zart beseitet, unser, unser großer Dracula und hat so viel Angst und ist so paranoid und so verletzlich und das macht es. Also, es ist eine Riesenspielfläche. Und die, die finde ich sehr, sehr lustig, ja.
0: Und du bist, klar, wir kennen dich als Sprecher, du bist aber auch vor allen Dingen Schauspieler und auch Drehbuchautor und auch, auch Stand-up-Comedian. Ja, ganz kurz, stört dich eigentlich der Begriff Comedy? Überhaupt nicht, nein, warum? Nein. Wie, 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 sollt, wie sollte man wie war das Weil da so inflationär nennen, auch gebraucht wird, so in den so. letzten 20 Jahren. Jeder okay. hat plötzlich ein Comedian und so hätte das sein so. können, dass man sich da irgendwie anders... Auch um sie abzugrenzen. Ach, ich, ich finde
1: irgendwie, irgendwie irgendwie Comedy noch äh, okay. Ich, man, man wird ja, sag ich mal, so im Laufe eines Lebens so gerade in Deutschland ja so alle, alles Mögliche äh, genannt, ne? so gerade wenn man im humoristischen Fach unterwegs ist, Frauen werden gerne als als äh, Ulknudeln bezeichnet. Frau Fetter ja? Oder, <lacht> ist das die erste äh, Ulknudel, die offiziell. Yeah, Mega-Fetter äh, und, da und, ist das siehst du mal. Und, und äh, dass das, und bei Männern gibt es ja auch irgendwie, keine Ahnung, fällt mir spontan nichts ein, aber aber es gibt ja auch alles Mögliche, wo du dir denkst, ja, ist immer so ein bisschen. Die, die, also ich finde bei, bei Comedian, da ist noch für mich gefühlt mehr Wertschätzung vielleicht weil ich es einfach äh, wie soll ich sagen so ein bisschen die amerikanische Kultur und die Tradition auch, auch kenne und, und schätze und da ist das einfach ein, ein Handwerksberuf das ist so wie Schauspieler ist Comedian. und da muss man jetzt nicht irgendwie das muss ja nicht in Amerika peinlich sein wenn man Comedian ist hier in Deutschland ist es ja so ach du bist Comedian. oder genau oder, oder spa oder was weiß ich Spaßkanone oder oder jetzt, ja. und das hat immer so ein bisschen so eine so eine so eine so eine Geringschätzung, finde ich, drin. Das ist nicht so wirklich, Er ist ein Comedian, so wie einer sagt, ne, der ist Gehirnchirurg und der hat schon drei Leute vor dem Tod bewahrt. Ne? Das ist so, <lacht> das ist einer, ja, ja, mit Lachen Geld verdienen, ja, ja, spielend, was? <lacht> das ist so, da ist immer so ein bisschen so, so weiß nicht, so ein, ja, so eine Geringschätzung drin, finde ich, ja. Und deswegen
0: finde ich Comedian super. Das ja bei, bei Musikern auch oft gerne. Gerade auch jetzt so in der Pandemiezeit, wenn, du, wenn man gesagt hat, irgendwie man ist Musiker, dann ach so, ja. Ne? Also das ist irgendwie schon ja, das krass. Ist wirklich seltsam, ja. weil wenn alles okay ist, dann geht man zu den Konzerten und äh, man fragt gar nicht, was verdienen die da hinten denn, die in der Begleitband spielen? Mhm. Die hatten es dann jetzt auch gerade in der Pandemie natürlich sehr, sehr schwer, ja, Absolut. die ja. hatten jetzt keine Auftritte mehr. Mhm. Zum synchronmarkt äh, zurück, was mich sehr interessiert ist, wann hast du denn gemerkt, dass du so mit deiner Stimme, dass du vielleicht mehr kannst als, als andere, dass du damit sehr viel spielen kannst?
1: Ich habe das ehrlich gesagt spät gemerkt. Ich bin, ähm, ich wollte ja nach der Schule tatsächlich, ich habe 1990 Abitur gemacht, ich wollte Kinderarzt werden in München. Ich hatte einfach eine zu schlechte Abiturnote, habe deswegen nur ein Ticket für Politikwissenschaften bekommen. Das habe ich dann eher so ein bisschen stiefen mit der Licht nebenher betrieben und habe aber tatsächlich parallel dazu äh, mit Bulli Herbig bei Radio Gong damals in München angefangen und ähm, ich hatte keine Ahnung, wa was das soll, worauf wir uns einlassen. Ich hatte auch nie irgendwie bewusst irgendwas parodiert davor oder mit meiner Stimme irgendwas gemacht. Ich habe dann immer nur mitbekommen, dass die Leute sagen, hey, der, wie, wieso kann der das? Und ich gucke die an und denke mir, was kann ich denn? Ich habe das selber nicht verstanden, weil es mir einfach leicht fiel und weil es mir Freude gemacht hat. Und es hat sich auch gar nicht wie Arbeit angefühlt. Wir haben uns wirklich, ja, weiß weißt ja selber, wie es ist. Wenn einem was Spaß macht, dann schlägt sie die Nächte um die Ohren und keinen interessiert, sondern es ist einfach eine geile Zeit. Und irgendwann habe ich gemerkt, ah, okay, gut, das macht Freude. Und ähm, ja, und dann irgendwann mit, Spät, mit 24, äh, ja genau, mit 24 bin ich dann eben für ein Jahr nach New York auf die Schauspielschule und dann erst in dem Jahr dort ist mir eigentlich bewusst geworden, ähm, dass ich gerne Schauspieler werden möchte. Aber eben spät, erst mit 25 und als ich 96 zurückkam aus New York, ähm, hatten wir eben das Glück, dass wir gleich im Sommer mit der bulli -Parade anfangen durften, mit den ersten Sketchen und dann habe ich gemerkt, okay gut, da gibt es was, was mir irgendwie ganz gut liegt, was mir Spaß macht, aber... Ja, das war auch alles sehr fragil. Ne? Ob man äh, würde es nach der ersten Staffel Bully parade eine zweite geben. Wir haben da ewig gewartet und ja, das, so ist das halt. Aber ich habe das spät bemerkt, ja.
0: Wie kam es damals... Äh mit, zu deinem Aufenthalt in New York? War das immer so auch eine Geschichte, die du unbedingt machen wolltest? Bist du da zufällig nee, nee, rein? Oder wie? Nee, nee, überhaupt totaler Zufall. Ein Bekannter damals von mir
1: meinte, wieso gehst denn du nicht auf eine Schauspielschule? Und dann habe ich gesagt, du, ich bin jetzt 24, bin ich auf eine Schauspielschule, gehe, dann bin ich, weiß nicht, 29, 30. Und dann sagt er zu mir, Aber, guck mal, hier gibt es in New York eine Schauspielschule, da in Bailey-Strasberg in New York, die machen auch kurze Dinge, da kannst du mal drei Monate hin oder sechs oder ein Jahr oder je nachdem. Und ich war irgendwie total. Verunsichert, weil ich, wusste, ich dachte mir, wie soll ich das bezahlen? Das war so mein erster Gedanke, New York. Und dann habe ich tatsächlich, das ist eine wahre Geschichte auch, ich habe ähm, mein Vater, weiß ich noch, es war, ich muss deswegen lachen, weil ich mich an das Gesicht von meinem Vater erinnern kann. Ich habe zu ihm eines Abends gesagt, du Papa, ich würde gerne mit dir essen gehen. Und ich hatte ihn davor wirklich noch nie sowas gefragt. Und er hat mich wirklich angeguckt mit diesem Blick, oh, oh, mit dem Jungen stimmt etwas nicht. Und dann sind wir da zum Jugoslawen damals essen gegangen und dann sage ich ihm, es hat mich echt irre Überwindung gekostet, sage ich zu dem Papa. Ich, ähm, ja, es klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich möchte gerne für ein Jahr nach New York auf die Schauspielschule. Und dann war wirklich in mir dieses... Und noch vor dem vierten Herzschlag sagt mein Vater, Junge, kein Problem, wenn du das möchtest, ich helfe dir gerne. Und ich gucke den an und sage, was? Ich dachte, der macht einen Witz. Und dann sagt er, nein. Und das wusste ich damals nicht. Ich war damals äh, 24 und mein Vater hatte mir bis damals äh, nie erzählt, dass er als junger Mann, also äh, Anfang, Mitte der 50er Jahre in Bukarest, die Aufnahmeprüfung auf die Schauspielschule nicht geschafft hat. Ich wusste nicht, mein Vater wollte Schauspieler werden. Das wusste ich nicht. Und äh, ich hatte eben Glück, dass er mich da unterstützt. Und dann bin ich da ein Jahr hingegangen und so hat sich das ergeben. Genau. Aber es war kein, kein sozusagen originärer Plan von mir. Nee, nee.
0: Und wie bist du da... Wie welche Erinnerung hast du an dieses Jahr, als du das erste Mal in New York warst? Ich meine, das war ja damals schon ziemlich überwältigend. Ja. Und äh, heute ja auch. Damals ging die Kriminalität ja auch schon wie langsam wieder zurück. so genau. Ja, absolut ja, du hast ja. vollkommen recht.
1: Mitte der 90er war es schon sehr viel entspannter in New York. Und ähm, es war, wie du sagst, es war überwältigend. Ich war zum ersten Mal alleine und dann noch so weit weg von zu Hause. Und ich habe jede Sekunde gelebt. Das war wirklich die, ich sag mal, die aufregendste Zeit meines Lebens. Also das war so als junger Mensch da U-Bahn fahren, nachts unterwegs sein, mit Leuten ausgehen, ausgehen. Ähm, Boah, also das war, jeder Tag hatte was, und dann natürlich diese, die, was schön war auf der Schule, wir hatten, ich hatte sehr viel unterschiedliche ähm, Schauspielkollegen aus aus Skandinavien, ich hatte einen schwedischen, einen norwegischen Kumpel, wir hatten äh, Leute aus Argentinien, aus Mittelamerika, aus Spanien, ähm, aus Deutschland, auch aus Österreich, das war, das war einfach, entschuldige ich so platz, einfach geil, das war, wir haben so eine tolle Zeit gehabt, das war, wow, also das war
0: wirklich, da bin
1: ich sehr dankbar für, das das erleben durfte,
0: ja. Hört sich sehr nach Erasmus-Programm an von der Uni. <lacht> Besser. Habe ich damals nicht geschafft. <lacht> Leider hat es dafür nicht gereicht. Da wurden dann fünf andere genommen und dann der sechste musste raus. Aber na gut. Ich wäre sonst nach Wales gegangen, aber gut. Oh, Auch gut. Cool, Bin ja. dann später nochmal hingegangen, privat. <lacht> sehr also gut. Und was hast du dann, wenn du was hast du davon mitgenommen von diesem Jahr? Lee Strasberg ist ja sehr bekannt, also die die Institution, James Dean mhm. war da ähm, und viele viele andere. Sehr ja Method Acting ist es ja auch sehr bekannt. Mhm, dafür. Genau. Er war mhm. der erste, der das so ziemlich ähm, ja nach vorne genau. gepusht hat. Und Marlon Brando mhm. hat es dann richtig äh, erlebt quasi und mhm. erlebbar gemacht. Ja. Was hast du da mitgenommen? Was hast du gelernt? Also wirklich die die größte Erkenntnis interessanterweise in der Zeit war wirklich, dass ich ähm,
1: zum ersten Mal, und zwar nicht am Anfang, ich fand es ja am Anfang ganz, ganz schlimm. Ich dachte mir, was machen hier so psychologisches Theater, die Leute weinen und schreien, machen komische Entspannungsbewegungen. Es war für mich alles. Ich dachte mir, alter Schwede, das kannst du deinem Vater jetzt nicht antun, nach, nach sechs Wochen hier sagen, Papa, ich mach das nicht. Und nach drei Monaten, interessanterweise, fiel der Groschen. Da hatte ich dann, weiß nicht, da hatte ich dann, ähm, was war denn das? Ich hatte eine Szene gespielt aus Wedekind, heißt der Mann Wedekind? Ich hoffe ich, äh, Frühlingserwachen. Ich glaube, so. Und da hatte ich, und das war lustig, weil ähm, ich hatte das meiner Schauspiellehrerin vorgeschlagen und die sagt zu mir: Weißt du was, spiel das mal auf Deutsch? Das musst du dich auf Englisch machen. Ich sage, wie auf Deutsch? Und dann sagt du, der Text interessiert mich nicht. Mich interessiert, wie du innerlich arbeitest. Und ich damals, <lacht> Riesenfragezeichen, wie meinen Sie das? Innerlich arbeiten? Wieso denn das? Und dann hatte ich irgendwie Glück, das lag mir und ich habe dann eine Szene gespielt und das weiß ich noch, weil es war echt eine interessante Erfahrung. Das war eine kleine Klasse, vielleicht 15, 20 Leute in einem, in einem schönen, äh, in, so eine, in so einem Raum, also in einer Theaterbühne, die, die vielleicht, weiß ich nicht, wenn sie voll besetzt gewesen wäre, vielleicht 80 oder 90 Leute reingegangen. Ein schönes, kleines Räumchen so. Und ich spiele diese Szene und das war, glaube ich, so ein 10-, 10 12-minütiger Monolog. Und es war todesschweigen, es war nur still. Dann war die Szene vorbei und alle haben geschwiegen, alle haben geschwiegen. Und meine Schauspielerin guckt mich an und sagt, wie hast du denn das gemacht? sag ich was habe ich gemacht? Sag ich sie, naja, wie hast du das jetzt gerade gemacht? Sagt ich, ich habe halt die Szene gespielt. Sagt sie, aber wie hast du das gemacht? Sag ich keine Ahnung. Sagt sie, das war sehr gut. Sag ich, ah ja, das freut mich. Aber du musst doch wissen, wie du es gemacht hast. Ich, ich weiß immer noch nicht, wie ich es gemacht habe. Keine Ahnung, wie ich es gemacht habe. Und dann habe ich eben gemerkt, okay, also da ist offensichtlich irgendwie so ein bisschen so ein, so ein Bauchgefühl da, so eine Intuition. Die, die konnte ich dann eben mit meiner, mit meiner Lehrerin gemeinsam so ein bisschen instrumentalisieren, dass man es das abrufen kann, wenn man es braucht, wenn man es nicht braucht, eben, dass man eben dieses, dieses Tool des, der, der Erinnerung hat oder des Method-Actings eben hat. Und das hat mir unheimlich Spaß gemacht. Und ich habe wirklich zur Schu äh, Schauspielzeit wahnsinnig viel ernstes Zeug gemacht. Ich habe äh, Shakespeare gemacht, ich habe... Äh, ja, hier Frühlingserwachen gemacht. Ich habe viel Dramatisches, immer nur Szenen, natürlich nie ein ganzes Theaterstück, aber Sachen, die mir die mir wahnsinnig Spaß gemacht haben. Und das war zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich eben gemerkt habe, es gibt etwas, was ich lerne oder erlernen darf. Und das beschäftigt mich sozusagen auch außerhalb der Geschäftszeit. Da habe ich da mal nachts aufgewacht, da hatte ich eine Idee, habe ich aufgeschrieben. Und da hat sich in mir eben so dieser, dieser Wunsch verfestigt, ich, das würde ich gerne als äh, Beruf verfolgen. Ja, wollen. Aber klar. Und dann war das Jahr vorbei und dann bin ich 96, ich glaube ich, im März oder im April zurück nach, nach Deutschland. Und im Sommer ging es eben los, so mit den ersten äh, Sketchen und Piloten für die Wully-Parade. Und ähm, ja, seitdem sind 25 Jahre vergangen. Ja.
0: Als, das, <lacht> dann, als das so ein bisschen äh, benannt wurde. Also geh zurück in deine eigenen Erinnerungen, um Gefühle herauszufiltern, mhm. äh, was weiß ich was also Todesfälle, Freude. Ich stelle mir da vor, dass das unglaublich... Überwindung kostet, weil man ja diese Gefühle ja auch gerne unterdrückt und damit man einfach ja. vernünftiger und besser leben kann, ohne darüber ja. nachzudenken. Wie ist es dir da ergangen oder machst du das teilweise heute immer noch? Also gehst du zurück zu diesen zu diesen Tools? Ähm,
1: also, also selten. Also ich habe also so als ich sag mal so, als Schauspielschüler hast du ja keine Ahnung, was du da machst und was man glaube ich was Fehler auch verständlicherweise falsch machen. Man macht diese 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 Box der Pandora öffnet man zu sehr. Mittlerweile weiß ich ungefähr, wo ich hin muss. Und dann reicht auch, wenn ich nur so einen kleinen Spalt aufmache. Ne? Wenn man so ein bisschen was so hat, auf dem man spielen darf. Aber wenn man die zu weit aufmacht, ist das viel zu anstrengend. Also ich habe größten Respekt vor Kollegen, die solche in dramatischen Szenen sich dann durchaus berechtigterweise den einen oder anderen Begleiter holen und sagen, ich brauche da jemanden, mit dem ich mich nach der Arbeit noch austauschen kann oder jemand, der mich da ein bisschen an der Hand nimmt. Weil das ist gewaltig, was da teilweise hochkommt, verständlicherweise. Und wie du sagst, man, man will das ja gar nicht im Alltag haben oder man will das dort lassen wo es, äh, sage ich mal, ruht und nicht, wo es eben ja, Aufregung verursacht. Aber in der Kunst ist ja Aufregung gewünscht und äh, hilft ja auch oft, die, die Geschichte zu erzählen und die Figuren zu manövrieren. Und da macht es schon Sinn. Aber jetzt, wie gesagt, nach so vielen Jahren äh, reicht ja schon ein, ein bisschen, die Box zu öffnen. Und dann, ja, also es ist nichts... Es gibt Dinge, die, die fallen einem leicht. Da, da muss man nichts groß machen. Da braucht man oder spüre ich, brauche ich keine Methode, da finde ich sehr leicht hin, da kann ich mich mit der Geschichte, mit der Figur sofort identifizieren. Und bei manchen Dingen, da guckt man dann mal so ein bisschen in die Box rein und denkt sich, ah, das hilft jetzt gerade so ganz gut. Ja. Fehlen dir diese, diese dramatischen Ansätze zum Teil? Nein, nein, ich finde das Leben äh, <lacht> dramatisch genug. Ich brauche es nicht noch in der Arbeit. Wenn du mich jetzt natürlich fragst, Philipp, Rick, würdest du auch mal was Ernstes machen? Würde ich sagen, klar, Philipp, gerne würde ich was Ernstes machen. Aber es ist halt jetzt gerade so, äh, es ist jetzt, oder sagen wir mal, es ist gerade nicht so, dass ich jetzt irgendwie sitze und warte, bis man meine, äh, meine dramatische Neigung entdeckt. Also, wenn es ergibt, gerne, probiere ich gerne aus, mache ich gerne. Ich glaube auch, dass ich das äh, gut hinbekäme. Aber wenn ich mit Humor unterhalten darf, ist, soll mir das auch recht sein. Das ist alles, alles gut, ja.
0: Es kommt ja auch immer auf den Humor an, weil ja. Ja, also es gibt ja, oder auch Humor an sich trägt ja auch eine, eine gewisse Tragik und Traurigkeit mhm. äh, mit drin, ja. Also das ist ja, also wenn die großen Komiker anguckt, das ist ja, hat ja auch immer was Tragikomisches. Ja. Insofern äh, bedient man ja doch immer beides, ohne dass der Zuschauer das im Zweifel bemerkt. Wenn ja, das bemerkt, umso besser, aber dann hat man es richtig gemacht, ne?
1: Ja, ich denke auch. Also ich, ich kann das genauso unterschreiben. Ich wüsste, wüsste ihm auch gar nichts hinzuzufügen, ja.
0: Hast du also, wenn wir mal zu dir zum Sprechen nochmal zurückkommen, da würde ich hm. ganz gerne noch ein bisschen mit dir drüber ja, reden. Gerne. Ähm, weil das für mich ja eine Kunst ist. Also ich, ich kann es nicht. Ähm, sicherlich ist es auch ein Handwerk. Man lernt seine Stimme zu trainieren. Und auch, ja. und ich, weil ich ähm, sehr viel, ich habe mit Dietmar Wunder lange gesprochen, mit mhm. Döring, Hörspielproduzenten. Mhm. War auch mal im Studio, durfte auch einmal kurz reinsprechen für einem Hörspiel, was mhm. wirklich, wo ich Schweißausbrüche bekommen habe. Ich sollte nur einen Matrosen sprechen, der einen Satz hat. Und den haben wir, glaube ich, drei, viermal gemacht. Das ist also gruselig, weil man sich, weiß, ne, weil man halt auch spielt vor dem Mikrofon. Ja. Was ist so deine größte Herausforderung als, als Sprecher, wenn du vor dem Mikro stehst?
1: Meine größte Herausforderung ist tatsächlich, man entwickelt über die Jahre, glaube ich, so einen Anspruch und dieser Anspruch, dem, dem möchte ich gerne gerecht werden. Es gibt also ähm, jetzt zum Beispiel bei Dracula, wenn wir wenn wir synchronisieren, dann, dann ist das nicht für mich so, dass ich spreche und wir machen die nächsten Take, sondern, also falsch, wir synchronisieren, wir machen Take für Take und wenn die Szene beendet ist, dann gucke ich es mir mit meiner Regisseurin, mit meiner Cutterin, mit meiner Tonmeisterin gemeinsam an. Da hat jeder eine Meinung und äh, sagt die, die, die Kollegin so, dann sage ich, ja, da könnte man nachbessern. Dann sage ich, okay, ich möchte das aber noch ansagen. alle Das klingt doch super, sage ich, ja, aber ich glaube, ich kann es noch besser. Also es ist für mich so ein, so ein Teamwork und so ein, so ein eigener Anspruch, der, ja, ich, ich, ich weiß auch nicht, das ist... Ähm ist immer so ein bisschen auch so eine Gefahr, man will ja da nicht so als Überperfektionist oder als Pedant am Ende noch rüberkommen, aber es gibt so einen, so einen Anspruch, den man an sich selber hat und, und wenn ich, es ist ja auch nicht so, wie soll ich sagen, ich bin dann ergriffen davon, wie toll ich spreche, sondern ich, will, ich, ich erwarte etwas von mir oder von meinem Instrument in dem Fall und, und wenn, wenn es den Ton trifft, den ich gerne treffen möchte, bin ich zufrieden. Aber es wird tatsächlich über die Jahre so der, der, Entschuldige bitte, wenn ich jetzt dieses blöde Wort auf Englisch benutze, aber dieser Margin of Error, der wird immer geringer. Also das wird so, so man, man, das muss das muss genau in diese kleine Nische reinpassen. Da klingt es perfekt und dann kann ich den nächsten Take machen. So. Ich weiß auch nicht, es ist ein bisschen Pedanterie auch dabei. Ähm, das krasse Gegenteil ist auf der Bühne. Ne? Auf der Bühne kann ich, wenn ich mein, mein, mein ein mann spiele, da kann ich nicht verbessern. Da habe ich es versaut und weiß, fuck, ich habe versaut. Ich möchte aber nicht, dass das mein Publikum mitbekommt. Aber in meinem Bauch habe ich dann, oh, muss ich diese Krämpfe aushalten. Aber beim Synchron kann ich eben nochmal ansetzen und auch vor der Kamera kann man Take noch mal wiederholen, aber ich glaube schon, dass ich ein ja so, so an, an mich selber so einen Anspruch habe, dass, ja, dass ich das ist halt so gut wie möglich mache, oder?
0: Wie, wie ist das auf der Bühne, wenn du sagen wir mal, du hast jetzt ein Jahr lang Sprecherrollen gehabt und gehst dann wieder auf Tour? Das heißt, du musst die Körperlichkeit noch dazu bringen, also visualisieren vor der. Du machst vom Mikrofon, bist du ja auch körperlich dabei, weil du Schauspieler. Ja, ja, aber ja, jetzt machst du ja, es genau. auch fürs Publikum. Wie ja. schwer ist das für dich? also diese körperlichkeit gleichwertig dem der stimme zu setzen also das ist
1: interessanterweise, Philipp, überhaupt nicht die Schwierigkeit. Die Schwierigkeit ist, diese Menschenmenge vor mir zu haben. Diese Energie der Menschen, diese Erwartungshaltung, dieses direkte Feedback, dieses, man hört die Stecknadel fallen, man hört ein Räuspern, man hört eine Enttäuschung, man hört vielleicht sogar jemand, wie er aufsteht und geht, weil ihm die Komik nicht gefällt, weil er einfach nicht mag, vielleicht einer der telefoniert, der abgelenkt ist. Das ist für mich der totale, echt Psychoterror. Damit umzugehen, oh, das ist klar, also ich sag mal, erste Vorstellung, bis zur zehnten, das begleitet dich bis zur 20. Dann, dann irgendwann kommst du schon rein. Aber das dauert echt immer so eine Zeit. Hast, für, für mich sind das auch tatsächlich gefühlt unterschiedliche Berufe. Der des Schauspielers, der des Synchronschauspielers, der des Menschen auf der Bühne. Das sind unterschiedliche Handwerke, ja.
0: Was würdest du jungen Kollegen raten, wenn man, wenn die auf der Bühne stehen und es lacht plötzlich keiner?
1: Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das erfährt. Ich glaube, also wirklich, das ist so Klischee, aber im, im du, du, also, äh, du lernst nicht, in, äh, oder wie soll ich sagen, man das meiste lernst du im Scheitern. Und wenn du das live erleben darfst, zu scheitern, es tut so weh, aber du lernst ganz viel daraus, ganz viel. Also man zieht da so viel... Ich wünsche es, eigentlich wünsche ich es jedem jungen Schauspieler, weil es ist, mehr kann man nicht, das ist, das ist einfach wichtig, das ist Rüstzeug, man lernt das nächste Mal damit leichter umzugehen, man kann vielleicht sogar dann auf die Enttäuschung reagieren, man kann sich vielleicht sogar ein Publikum raussuchen, man, 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 ja, es entsteht eine andere Interaktion, man bricht das Ding auf, man macht die Vorstellung individueller, das ist, da, da, da passieren ganz viele
0: Dinge raus, also deswegen glaube ich schon, dass es wichtig ist zu scheitern. Ja. Also das heißt, auf der Bühne stehen, keiner lacht, weitermachen. Ja, unbedingt. Und wie weitermachen? Das Überspielen oder das noch, wie würdest du das machen? Oder das Adressieren, dass, dass halt keiner über den Witz gelacht hat, nach dem Motto, der Witz war jetzt schlecht, okay, gehen wir weiter? Oder wie, wie gehst du damit? Da, 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 das sind
1: unterschiedliche Möglichkeiten, genau wie du sagst. Wenn ich vielleicht jemanden sogar sehe, wenn jemand zu spät kommt. Man, man, es gibt viele Möglichkeiten, aber ich glaube, wichtig ist, weil, weil die Zuschauer... Wissen nicht genau in dem Moment, ist das jetzt einstudiert? Ich meine, also ich hatte zum Beispiel mal, ich, es, es gibt immer eine Geschichte, die ich erzähle, die, äh, äh, wenn ein Telefon klingelte zum Beispiel, ähm, ich, <lacht> da habe ich einmal ähm, eine, eine Geschichte ähm, warte mal, jetzt muss ich gerade überlegen, weil das so lange zu, zurückliegt, aber es, es, gibt, nein, es gibt so, es gibt eine Geschichte von Al Pacino und zwar Al Pacino hat am Broadway Shakespeare gespielt und ich weiß jetzt nicht mehr auf welches Stück, aber er hat großes Auditorium, halt Broadway, drei, vier Leute, er steht alleine auf der Bühne, es ist alles dramatisch und er ist gerade im Begriff sich selbst umzubringen, der steht auf der Bühne, hat so ein Dolch in der Hand und will sich gerade so den Dolch in die Brust stoßen, plötzlich klingelt ein Telefon, ne? ähm, klingelt einmal, klingelt zweimal, Klingelt dreimal. An. Irgendwann ist der stinksauer, läuft mit diesem blutverschmierten Dolch ins Publikum, sagt seinem Lichtmeister Mamas Licht an und geht diesem Geräusch hinterher. Und dann sitzt da eine Frau, die total schweißgebadet ist, nervös ist, versucht dieses Telefon auszumachen, kriegt es nicht hin. Pacino nimmt ihr das Handy aus der Hand und geht ran. Sagt, und das ist die Geschichte, die ich immer gerne erzähle, wenn bei Leuten irgendwie in der Vorstellung das Telefon klingelt. Und äh, ja, das ist so äh, äh, klar. Jetzt bei, bei Pacinos Fall ist es natürlich, äh, sage ich mal, ein, äh, irre, dass jemand sowas macht. Ähm, ich, bei mir ist es natürlich harmloser, Ich versuche das, ähm, aber das ist eben das Tolle. Keiner weiß, ist es vorbereitet, hat er die Nummer schon fünfmal gemacht. Äh, wie ist es? Aber es ist eben für den Zuschauer ein unerwarteter Moment. Und wenn der Moment interessant ist, dann ist das, dann macht das die dann, wie soll ich sagen, das ist genau der Moment, der die Vorstellung dann von der DVD unterscheidet, die man kaufen kann. Ne? Das ist dann oder streamen kann. Das ist eben genau das, warum live so besonders ist auch, ja.
0: Diese direkte Ansprache ans Publikum, das kenne ich gut, weil ich äh, war öfter ja mal früher als Hamburger oder als Norddeutscher bei Philips Asmussen natürlich, ähm, als er noch <lacht> lebte hier, waren wir schon, das war natürlich immer drei Stunden nonstop, ein Witz nach dem anderen. Es war nicht jeder Wahnsinn. lustig, aber man ah, hat ja ah, nach zweimal Lachen schon die anderen wieder vergessen, weil die Dichte ja. so hoch war. Und immer wenn man aufgestanden ist und auf Toilette wollte, wusste man, dass man jetzt dran ist. Weil dann warst du einfach auf dem Kicker und du warst ja. dann, du bist weg und dann hast du die hinter dir schon wieder lachen gehört und er hatte keinen Witz ja. erzählt. Das sind dann diese ganzen 60er, 70er Jahre Witze, die wir alle kennen, aber irgendwie Punkt, hat das noch immer gut funktioniert seinerzeit. Deswegen Erinnerung. würde ich mich wirklich tun wenn ich auch bei dir mal deine Vorstellung bin, mache ich gar nichts und Handy aus. Und nein, nein, ich,
1: ich, ich versuche wirklich immer, ich versuche nie böse zu sein. Ich bin auch nicht böse. So, dieses böse sein empfinde ich zum Beispiel, ehrlich gesagt, als Anfängerfehler. Weil wenn du, sag ich mal, wenn du dein Stück beherrschst, wenn du mit dem Publikum, wenn du, dann kann man alles machen und, und äh, ich sag mal so, äh, freundlich und, und Miteinander ist immer energetisch angenehmer, als jetzt irgendjemanden einen Hund zu machen oder so. Aber es, war, aber es ist auch eine Typsache, ich glaube, das, äh, wie soll, das machen eben jeder, wie er meint, ja.
0: Wie schwer, ich meine, du hast in der Vergangenheit schon viele sehr, sehr bekannte Schauspieler gesprochen, aber auch ähm, Animationsfiguren. Wie schwer ist es, sich zum Beispiel, sage ich jetzt, Marty aus Madagaskar von Dracula zu lösen, ohne dass man sich selber kopiert, weil man ja, glaube ich, die Gefahr oder kann ich mir vorstellen, ist recht groß, in alte Verhaltensweisen, was die Sprache mhm. angeht, zurückzufallen. Mhm.
1: Ja, ich habe da selber so, wie soll ich sagen, die Frage habe ich mir selber nie so gestellt, weil also, also angenommen, wir nehmen jetzt das Beispiel mit Madagaskar und, und oh, Chris Rock,
0: ey Leute, und dieses etwas
1: ey, und dann gibt er ja noch als Chris Rock auch so diese, diese, er hat ja auch so eine ganz bestimmte Melodie und einen bestimmten Rhythmus in seiner Art. Das ist sehr, ähm, wie soll ich sagen, äh, sehr typisch. Also, da das unterscheidet sich jetzt wirklich schon sehr eindeutig, sage ich mal, von diesem ungarischen, eher operettenhaften Dracula. Er hat ein bisschen anders, er ist vielleicht so und ein bisschen mehr so. Und das andere ist eben, ey Leute, das hat eher so ein bisschen was wie Eddie Murphy, verdammte Scheiße, was läuft ja eigentlich? Das ist irgendwie so eine Lässigkeit in der und Und, und bei Dracula er ist nicht lässig, er glaubt, er ist der Prinz, der der ist, aber er ist der kleine Trote, der sehr verliebt in Erika ist. Und da ist eben so, ja, ich, ja, ich weiß auch nicht, also wie soll ich sagen, das Original gibt natürlich auch an, an Tempo vor, an Rhythmus vor und ähm, wenn, wenn sich mal die, sag ich mal, die Originale natürlich, jetzt in dem Fall hier äh, Chris Rock und Adam Sandler auch schon sehr unterscheiden, da ist die Aufgabe, wie soll ich sagen, das, das fällt mir relativ leicht, glaube ich, ohne mich das selbst kopieren zu müssen, ja.
0: Wie würden Aufeinandertreffen von Marty... Dracula und Austin Powers aussehen? Oder sich anhören? <lacht> <lacht> oh, wie fies!
1: <lacht> <lacht> oh, warte mal! Yeah, baby, yeah! Das war ja irgendwie so, oh sie ja, Aber warte mal, ist, oh ja, ja, der Film stellt mir ja fiese Fragen, warte mal. Ähm, okay Leute, wir werden... Ich bin der Fürst der Finsternis. Nein, verdammte Scheiße, ich bin ein... Nein, ich, du bist nicht der Fürst der Finsternis, ich bin der Prinz der Dugel. Aber verdammte, ich würde gerne mitmachen in deinem Hotel, oder? Du hast doch ein Hotel. Du brauchst bestimmt irgendein Zebra an der Rezeption. Ich brauche kein Zebra an der Rezeption,
0: ich brauche eine Gitarristin
1: für meine... Be ich kann auch Gitarre
0: spielen, bitte, glaub mir. Und dann immer wieder... Yeah, Baby, yeah. <lacht> bei Austin Powers.
1: Ich muss ehrlich gestehen, weil ich habe jetzt kein, kein, leider kein Austin Powers äh, Zitat im Kopf. Wie schade, wobei
0: ich das ja auch wahnsinnig geliebt habe. Ja. <lacht> Gerade wenn wir bei Austin Powers sind. Mike Myers ist ja, ist ja einfach fantastisch so in diesem Wortwitz auch ja. bei das ist Austin Powers 1 bis 2 und 3 auch natürlich noch. Allein The Spy Who Shagged Me als Reminiszenz mm. an der Schwierung, der mich liebte. Wie stehst du zwischen, also zu dieser ewigen Diskussion Originalfassung, Synchronfassung?
1: Ähm, wie soll ich sagen? Ich kann, ich kann mit beidem was anfangen. Wir haben in Deutschland eine sehr erfolgreiche, eine sehr arrivierte und eine sehr intelligente Synchronkultur. Wir haben hier Fantastisches Personal. Wir haben großartige Synchronschauspieler. So bezeichne ich voller Respekt und Ehrfurcht meine Kollegen, die nicht nur großartige, geschulte Stimmen haben, sondern einfach tolle Schauspieler sind, die das wirklich schaffen, einen Film in die deutsche Sprache zu holen, der genauso sehenswert ist wie auf Englisch. Und natürlich macht es mir Spaß, einen Film im Original zu gucken. Aber ich habe zum Beispiel, ähm, warte mal, welche Serie war das neulich? Ich habe ähm, na, sag schon, Silicon Valley, HBO. Weißt du, was mir da oft passiert ist? Ich habe Englisch angefangen, dann war irgendwas Technisches, das hat mir auf Deutsch angehört und das deutsche Synchron ist so gut, dann lasse ich es laufen und dann muss mir erstmal wieder, Eric, hey du guckst ja Deutsch. Dann klar gucke ich Deutsch, weil es gut synchronisiert ist. Und dann mache ich wieder auf Englisch. Und guck, also, es ist, also das ist für mich, ähm, also ich bin großer Fan äh, des deutschen
0: Synchron, ja. Ich muss das auch sagen, gerade auch hier also die professionellen Sprecher, von denen wir ja sprechen, ob es jetzt Dietmar Wunder ja. ist, ob es Andreas Absolut. fröhlich ist, ob es genau. äh, Sonne Bornewitz, wird ja. ist, so. also klar, da ist halt wirklich äh, das Pfeffer hinter und die wissen, was sie mhm. tun und die, die erschaffen mit ihrer, mit ihrer Stimme einfach wirkliche Charaktere. Und dazu mhm. gehörst du ja auch, wenn man sich die, die deinen einfach anguckt. Ähm, das ist ja, das ist ja die gleiche, gleiche, wirklich äh, hohe, hohe Linie. Sag mal, wenn wir, ja, wir lachen schon die ganze Zeit, das freut mich sehr. Und ähm, <lacht> ich habe mich ja heute, in diesem Jahr ja sehr kaputt gelacht, als ich dich bei LOL gesehen habe, zusammen mit Bully Ach, und sowas. Und Liebes. da wissen wir jetzt ja auch, worüber du ja im privat ganz schön lachen kannst. Ähm, ob jetzt Heino mit Mickey-Maus-Stimme ist oder Anke Engelke <lacht> mit dem Spiegeleier, mit der Spiegeleierschürze. Was für, war für dich das Schlimmste? Nicht dein Ausscheiden, aber fällt also, auch das. Aber das glaube, das war einfach also, nur dann ging es halt aber, einfach aber, aber, nicht mehr weiter, oder? Aber weißt du, also es gibt
1: interessante, Basier, warte mal, wenn du sagst, was war das schlimm? für. also jetzt mal ganz kurz zur Psychologie der Sendung. Du, also was toll war, waren die Kollegen, weil ich die wirklich alle durch die Bank mag und schätze. Dann sitzt du zu Hause und hast gehört, was ist die Herausforderung? Ein Raum, zehn Komiker, sechs Stunden, wer lacht, fliegt raus. Okay, du darfst das vorbereiten. Okay, du bereitest was vor, weißt aber, alle kennen dich, alle wissen, was du machst und alle haben wahrscheinlich gesehen, was du die letzten Jahre getrieben hast. Genauso wie ich weiß, wer meine Kollegen sind, was sie machen und was womit sie ihr Publikum zum Lachen bringen. Das heißt, du bist eigentlich angehalten, oder hast, eigentlich bist angehalten, etwas zu machen, was sie noch nicht gesehen haben. Und das war so schwierig. Und dann saß ich zu Hause und habe probiert und habe mit dem Kollegen zusammen auch geschrieben und habe vorbereitet und hatte da meinen Sack voll Requisiten, bin in dieses Ding rein und schaust war ich draußen und denke mir, ich habe doch noch, ich hatte einmal eine Perücke auf und ein Gebiss drin, ich konnte ja noch gar nichts machen und das war so gemein zum einen, das hat mich wirklich enttäuscht, weil ich so gerne noch Dinge gemacht hätte und zum anderen, ich habe diese, 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 diese Wettkampfqualität oder nicht Qualität, aber dieses diese, diesen Konkurrenzkampf habe ich total unterschätzt. Ich habe wirklich vergessen, dass es ja hier um etwas geht, weil ich die Kollegen so mochte und gedacht, ach lass doch Thema machen. Du, dann hatte, Ich musste dir mal vorstellen, in meiner Naivität als 50-Jähriger habe ich eine Nummer vorbereitet für Mirko, Teddy und mich, weil ich mir dachte, ach der Teddy freut sich bestimmt, wenn die alten beiden irgendwie an der Hand nehmen und der Teddy ganz lässig geht er da rein, zieht ein Ding nach dem anderen ab und wir gucken den an, super, Rick. gut, dass ich mir zu Teddy Gedanken gemacht habe. Und das war das, war das eine und mit dem Lachen, Philipp, war es wirklich so ich glaube beim zweiten Mal, ich hätte es ja gar nicht gemerkt, wenn ich der Videobeweis gewesen wäre. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich gelacht habe. Und ähm, ganz ehrlich, also diese sechs Stunden am Stück, das ist wirklich eine Folter. Das möchte ich nicht mehr in meinem Leben haben. Ich möchte nicht mehr sechs Stunden am Stück nicht lachen dürfen, weil dafür ist der Mensch einfach nicht gemacht. Weil du siehst ja selber, wenn wir reden, irgendwie gehen die die, die Mundwinkel immer so, ist jetzt blöd, wenn man das sagt, weil die Leute uns nur hören können, ne? aber <lacht> aber die Mundwinkel gehen ja immer irgendwie so ein bisschen nach oben. Und das ist ja da in der Sendung schon nur direkt rote Karte und du darfst es nicht machen. Und ähm, ja, es war eine sehr interessante Erfahrung, sage ich mal, aber Spaß ist was anderes.
0: Welche Sachen also, wolltest, hattest du noch vorbereitet?
1: Ich hatte eine ich hatte eine Hip-Hop-Nummer mit Teddy und mit Ma Mirko vorbereitet, von der ich dachte, dass sie sehr lustig wird, aber sie, sie ist, so weit ist es gar nicht gekommen. Dann hatte ich noch einen, einen Text vorbereitet zum Lesen, da, da wusste ich noch nicht genau, mit wem ich es machen möchte, das wollte ich dann sp spontan entscheiden und noch irgendwas, ich weiß es gar nicht. Ähm, Ach genau, ich glaube, ich wollte mit Jens Maul noch was ausprobieren, aber das ist dann auch, äh, das hat dann auch nicht geklappt. Das
0: war, <lacht> es war, <lacht> es war das Grauen. <lacht> da haben wahrscheinlich dann eher die, das war irre, wir waren, die Kollegen, die ein bisschen unbekannter sind, haben sie wahrscheinlich den Vorteil, weil man nicht ganz genau weiß, wenn man im Zweifel halt ein Programm von ihnen kennt, so wie Teddy, und nicht weiß, was da noch alles so schlummert. Ähm, und dann hauen sie halt raus.
1: Das ist auf jeden Fall ein Grund und, und wie gesagt man man lacht dann so über Dinge mit denen man nicht rechnet oder über eine scheinbare Nichtigkeit oder wo du denkst wieso lachst du jetzt oder es ist es ist ja letztendlich ist auch so eine Energie die, die du unterdrückst und plötzlich kommt sage ich mal in Anführungsstrichen der falsche Auslöser und das muss raus und dann lachst du und kann wieso lacht er denn jetzt darüber es ist irgendwie schon auch so dass du verstehst was ich meine ne also es ist man man es echt also ich hatte es nicht im Griff null
0: und worüber du ja auch sehr sehr lachen kannst das weiß ich weil ich da, um das noch, auch noch gelesen hatte, das hattest du mir noch mal in einem anderen Gespräch schon mal erzählt, ist nämlich Peter Sellers, den du sehr verehrst. Oh ja. Oh, sehr, da würde ja, ich ja. gerne mit dir sprechen weil es für mich auch einer der, der größten Komiker aller Zeiten ist. Ähm, mhm. Wie bist du zu Peter Sellers gekommen, beziehungsweise was magst du an ihm so? Also die das ist jetzt zum Beispiel
1: ein, ein Widerspruch an sich, und zwar, ich sag dir auch gleich, warum. Ich habe als junger Mensch ähm, Inspektor Klosur geguckt und fand es unfassbar lustig ich habe das so gelacht ich habe das geliebt irgendwann mal wenn ich oder als ich dann so ein bisschen besser englisch konnte habe ich mir gedacht jetzt möchte ich mal gerne gucken wie das im original klingt und da lag ich komplett am boden da war es vorbei da ist kein tag wo ich gesagt habe my name is inspector clouseau so sure, and now we have a problem with the room. und dann ging es die ganze zeit so und ich habe gedacht es gibt sich das... ich habe die filme rauf und runter geguckt rauf und runter und ich war so begeistert das ist also für mich ich, ich weiß auch nicht, ich, das, das, bis heute noch, ich, ja, ich liebe das.
0: Was ist dein Lieblingsfilm von ihm?
1: Ich, ähm, oh, siehst du mal, jetzt komme ich nicht drauf, ähm, Zitat. Your face is. Warte mal. Your, fa, your face. Na warte mal. Wie sagt er sagt zu ihr. Sie ist oben im Schloss und er sagte. Your face is. Na warte mal. Your face shine, uh, Your face is shining pale like the moon. Oder irgend was. Ich. Aber das ist. Ach die Maus. Da ist irgendwas mit einer Maus. Warte mal. Wie heißt der Film mit der Maus? Ähm, oh, Entschuldigung bitte. Ich komme nicht drauf. Äh, auf, im Deutsch im Deutsch. Deutschen heißt er irgendwie. Soll ich es googeln? Ja, wir können das nochmal googeln. Ähm, Klar. Ja. Aber ich komme nicht drauf. Der ist super. Dann
0: natürlich, wie du gesagt hast, The Party sowieso. Der Partyschreck äh, ist. Äh, der pa der Partyschreck. absolut absolute. Also wirklich jeder, der eine, eine Chaos-Orgie sehen will. Mit Peter <lacht> also Rundi wie, wie, wie Bakshi, der so eine Shigigigi-Parte von so einem Hollywood-Mogulen aufmischt und alles nur zerstört. <lacht> das, ist, <lacht> das ist unglaublich. Das ist, das ist fantastisch, ja. Das ist wirklich fantastisch. Und ähm,
1: Dr. Seltsam fand ich auch super. Und was mich bei Dr. Seltsam wirklich beeindruckt, ist tatsächlich das Rollenspiel von Peter Sellers, weil das ist ja teilweise, also das ist teilweise ist hintergründig. Also, wenn du nicht weißt, dass er das ist, ähm, das hat er wirklich sehr gut gemacht. Also, es hat mich auch sehr beeindruckt und ähm, ja, das war, äh, muss wohl als, als Mensch sehr schwierig gewesen sein. Da gab es ja so einen wunderbaren Film, wo Jeffrey Rush Peter Sellers spielt, né? Life and Death of Peter Sellers. Ich weiß nicht, ob du den mal geguckt hast, Philipp. Mhm. Der, das hat mich auch sehr beeindruckt. Das, das, äh, das fand ich auch ganz toll. Ich glaube, das, der beste Mann bei Interpol, war das der mit der Maus? 76. Gibt es nicht, nicht irgendeinen Film, der, der Maus auch im Titel hat? Ah, Mist, dann ja, vielleicht bringe du. ich etwas durcheinander.
0: Ich, ich gucke ja auch parallel, das ist auch überhaupt kein Problem. <lacht> wir können auch mal so ein bisschen Pause machen, finde ich. Aber lass uns noch mal ein bisschen über Partyschräge reden. Ja, gerne. Ich finde, diesen Film sollte man wirklich... Einfach sehen, weil Blake Edwards, der Regisseur, der auch wirklich meiner Meinung nach vollkommen verkannt ist. Ja? Ähm, ein unglaublich kluger Mann, der mhm. auch so eine tiefe Traurigkeit in sich getragen hat. Das hat er ja auch mal mhm. gesagt. So. Ähm, was hat er gesagt? Genau, er hat gesagt, ich habe mein ganzes Leben damit zugebracht, unsere traurigen Existenz eine lustige Seite abzugewinnen. Da muss man, finde ich, ja, schon mal schlucken. Aber wenn man diese äh, clouseau dinger gesehen hat, Partyschreck gesehen hat, auch selbst die Sache mit Bo Derek, ja, das sind ja mit, äh, mit, äh, hier mit Bolero, ja, Ach, äh, das habe ich gar nicht gesehen, das ist ja auch er ähm, und das sind natürlich wirklich also wirklich Meisterwerke, ja, ich finde, das ist fast so in so einer der Reihenfolge oder in der gleichen Ebene wie Jacques Tati, ähm, mhm. der amerikanische Jacques Tati eigentlich, mhm. ähm, auch mhm. ein großartiger Regisseur und auch ja. Schauspieler ähm, also, wie gesagt, das ist, ich glaube, nochmal so als, als Filmtipp, ist das genau das Richtige.
1: Absolut, also ich kann, ich kann ihm gar nichts hinzufügen. Also, The, the, the Party, das. Party-Schreck, entschuldige, das ist so. Das, ey, man will sich gar keine einzelne Szene aussuchen, aber wie, aber wie du schon gesagt hast, das ist dieses. Da ist so viel drin, da ist auch so viel. Da ist äh, es ist nie, nicht nur gehaltvoll, wahnsinnig lustig, wahnsinnig slapstick, sondern auch die Opulenz in dem Film, dann die 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 Zeit- und Gesellschaftskritik in dem Film. Da ist äh, pf, Wahnsinn. Also das ist schon ja also ja. Rick schwärmt gerade <lacht> <lacht> <Gibt, lacht> mit Philipp. <lacht> Gibt es denn,
0: ähm, wenn man sich so deine Figuren anguckt, ähm, findet man Peter Sellers da wieder? Gleich bei Dimitri.
1: Also du, erstmal ohne Scheiß, bei Dimitri, das ist ein, ein alter Studienfreund von mir, mit dem habe ich Basketball gespielt. Den gibt es wirklich, ein, ein Griechen Original, heißt auch Dimitri, ist leider Anfang der 90er Jahre wieder zurück nach Athen gegangen. Aber das war das war ein das war ein, ein, ein Freund von mir. Also ich habe den leider jetzt ewig nicht gesehen und wir haben uns aus den Augen verloren. Aber der Mann, der so gesprochen hat, mit dem habe ich früher Basketball gespielt und was sehr lustig war, weil der Grieche hat immer, wenn er faul, hat gefault, du kannst es dir nicht vorstellen, Philipp, und er hat sich immer aufgeregt, hat gesagt, Warum pfeifst du faul? Weil ich Grieche bin. <lacht> <lacht> immer und alles. Nein, nein, es war faul. Was war faul? Zeig mir, was faul war. Du hast gepfiffen, weil ich Griecher bin. Nein, Mann, es war kein nicht, weil du... Und er hat immer eine Riesenshow abgezogen. Wir haben uns natürlich kaputt gelacht. Ganz, ganz humorvoller, sehr, sehr netter Typ. Also, der hat so gesprochen, der echte Dimbi. Also, den gibt es auch, ja, ja.
0: Und Hallas hat er auch gesagt. Das habe ich erfunden. <lacht> das habe ich
1: erfunden. Ist von mir. Das ist
0: auf jeden Fall in mein Sprachgebrauch <lacht> übergegangen übrigens. ist schön, ich kann es nicht so gut sprechen. Ich habe es nochmal gegoogelt, parallel. Ähm, meinst du, die Maus, die brüllte? Ja. Das ist the Maus,
1: the rod. Das genau. genau. Genau, ja, ja, ja.
0: 1959. Ja genau, da ist er nicht. Äh, Clusho. Das nicht da Lust, Nein. Da spielt ja 15 andere Rollen. Ach komm, echt? Das ja, irgendwie, irgendwie sowas. Also das so, stimmt. Ja. den kenne ich ehrlicherweise nicht. Der ist super und, und dann warte mal, dann gibt es noch.
1: Der ist schwarz-weiß, sagst du, gell?
0: Nee, der ist Farbe.
1: Der ist schon Farbe, okay, okay. nee, vielleicht habe ich jetzt gerade irgendwas verwechselt, okay. Ja, ja, ja. Spricht sich hier um Kopf und Kragen, aber ja, Peter Sellers.
0: Aber ist das so, wenn du sagst, das war ein Freund von dir, Dimitri, dass du selber auch Leute, dass du selber, dass du Figuren quasi natürlich schon selber ähm, erfindest, aber dass sie immer auch die Grundlage in der Realität haben, dass du so guckst, was um ja. dich herum und diese Sachen dann, was ich, was eine Figur ist aus 15 verschiedenen zusammengesetzt?
1: Nein, das nicht. Also dieses, dieses, wie sagt man so schön, Eklektizismus habe ich jetzt nicht. Ich, wenn ich eine Figur sehe, dann, dann, dann berührt die mich auf irgendeine Art und Weise. Ich mag sie oder ich mag sie nicht. Und das ist dann immer der Aufhänger, da sozusagen selber die Figur weiter zu interpretieren. Aber ich sage jetzt nicht irgendwie, wenn ich jetzt sehe, also diese Reisbrett-Reisbrettsache, das, das kann ich gar nicht. Also ich, ich kann jetzt nicht irgendwie einen, weiß nicht, in einer Bahn sitzen und da ist jetzt, sag ich mal, ein böser bayerischer Schaffner, die mich noch irgendwas anhänge. Der, der, entweder er berührt mich und ich denke, oh, das ist der Typ oder der, äh, wie, wie soll ich sagen, das ist, es sind, wie du sagst, es sind Menschen, die ich real äh, beobachtet habe oder aus dem Freundesfamilienkreis irgendwie Leute, mit denen ich irgendwie Zeit verbracht habe. ja. Manchmal reicht wenig Zeit, manchmal ist es mehr Zeit. ja.
0: Wenn wir vergleichen, so die Komödien von Black Edwards oder, oder Peter Sellers allgemein und die Komödien von heute. Findest du da Elemente wieder? Findest du die Komödien heute, ohne jetzt, es geht nicht darum irgendjemanden zu bashen, sondern einfach allgemein den Trend sich anzuschauen, ob jetzt Amerika ist, Frankreich ist, Deutschland ist. Findest du, das geht manchmal so ein bisschen in eine falsche Richtung, dass es irgendwie, was Komödie angeht, nicht mehr für dich das ist, was du magst? Also
1: wie du sagst, ich möchte niemandem auf die Füße treten. Was, was ich liebe, was auch mein eigener Anspruch ist, was mir natürlich oft nicht gelingt, aber der Wunsch ist es, etwas zu machen, was so noch nicht erzählt wurde, ist natürlich im Jahr 2021 schwer. Aber ich erkenne oder glaube zu erkennen, ob, jemand, ob, jemand aus, äh, ob ein Inhalt aus jemandem rauskommt oder aus einer Gruppe von Leuten oder ob man sagt, dieses Buch war erfolgreich, das verfilmen wir. Das, äh, das habe ich auch schon gemacht, das ist auch in Ordnung. Aber ich habe einfach Schwierigkeiten damit, wenn ich den Eindruck habe, die Kollegen sind zu vorsichtig oder sie versuchen nichts oder man gibt nicht mal einem verrückten Gedanken ein bisschen Chance, weil der Sender sagt, naja gut, die Quote war nicht so gut. Ja, sie war nicht so gut, weil vielleicht nicht gut genug beworben wurde oder weil die Idee vielleicht schräg ist und weil man den Leuten einfach auch ein bisschen Zeit geben muss, sich an ein neues Phänomen zu gewöhnen, an eine neue Humortemperatur. Es klingt jetzt so wahnsinnig hochgestochen, aber einfach mal den Leuten so ein bisschen was was zuzumuten, ihnen einfach auch mal ein bisschen eine Zeit zu geben und mir, mir fehlt total dieses Experimentelle, das Fantasievolle, das Absurde, dass man, ich sag mal so, als, als Referenz für mich immer noch ungeschlagen ist tatsächlich die, die, die Fantasie und die Absurdität von Monty Python. Das war etwas, was für, ist für mich nach 50 Jahren immer noch unerreicht. Das sind wirklich Höhen, zu denen sie sich da aufgeschwungen haben, Wie ich sage, wow, das ist, und, und dieser, dieser, dieses, dass man, dass Leute zusammen können. komm, man probiert was gemeinsam aus, man, man, man will was Neues schaffen, dieser Wunsch, ja, was Neues zu machen, das, das, das wünsche ich mir und dass man einfach, das heißt einfach, aber mehr mehr Mut haben. Mal sagen, okay, wir probieren es mal aus. Auch wenn es jetzt nicht in dieses Schema passt, wenn es nicht das Klassische ist, was jeder macht, sondern was, was ja, ich klinge so ein bisschen wie so, aber ich, ich möchte einfach gerne mal wieder was Neues, was, dass, dass man sich was traut und sagt, ja, das ist eine schräge Idee, aber das habe ich jetzt so auch noch nicht gesehen. Und das ist ja die Überraschung. das Ja, genau, das wäre mal schön.
0: Welche Komödien sind dir in den letzten zwei, drei Jahren so nachhaltig in Erinnerung geblieben, die du empfehlen kannst? Also, wie gesagt, ich, ich gucke
1: gerade, obwohl das ja auch schon wieder, ich glaube, neun oder zehn Jahre alt ist, äh, Silicon Valley, das gefällt mir unheimlich gut, weil da ist, boah, dieser Cast ist so unglaublich gut und, und das ist lustig und abgefahren und frech und, und äh, da das, das liebe ich, das macht mir unheimlich Spaß und äh, warte mal, Komödien, jetzt wird es echt eng. Äh, Komödien, Kom ach doch, ich habe was gesehen und zwar, warte, warte, warte. Ich komme drauf, ich komme drauf, weil der Titel. Ach nein, Rick, wie komm Und zwar, das ist eine neue Serie, die hat ein Engländer erfunden und es spielt David Schwimmer die Hauptrolle. Central Intelligence. Ja. Hey, da habe ich so, da habe ich, hab ich laut gelacht. Da habe ich so eine Freude gehabt. Das, hat, das fand ich super, das habe ich neulich erst gesehen. Ähm, Silicon Valley habe ich geguckt. Ähm, worüber habe ich denn noch sehr gelacht? Ach, und das fand ich auch so schön, weil sich da ein Komiker aus Amerika, den kennst du vielleicht Andrew Dice Clay, der hat eine Serie auf HBO gemacht. Das war früher in den 80er Jahren. Ähm, Andrew Dice Clay war so, war sehr, wie soll ich sagen, explizit in der Sprache, sehr vulgär. Aber die Leute haben ihn geliebt. Er hat Hallen gefüllt. Und dann war es irgendwann ruhig um ihn geworden. Und jetzt hat er eine sechs- oder achtteilige Serie auf HBO gemacht, die extrem selbstreferenziell ist. Aber der nimmt sich hoch. Der verarscht sich selber nach Strich und Faden. Und er macht das so toll. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Dice heißt die, glaube ich, genau. Aber sonst ist äh, ja.
0: Und Filme? Filme,
1: ja. Ich kriege hier gerade ein Zeichen. <lacht> <lacht> äh, äh, Filme, warte, Filme. Äh,
0: Komisch. He heute, auf, heute eher Serien. Wisst ihr, das ist, kann man ganz gut zwischendurch gucken. Ich, ich glaube, es sind ich, ich bin jetzt ehrlich gestanden, ich, ich, mir fällt kein Film ein. Dann gebe ich noch einen Film. Noch ein Dann gebe ich noch einen ja, Film. Ja, ja, und ja, zwar ja. nämlich Palm Springs. Den möchte, den möchte ich dir sehr empfehlen. Adam Sandberg. Okay. Genau. Andy okay. Sandberg, genau. Und Christine ja, ja, okay. Velotti ist jetzt äh, raus ähm, auf im Heimkino. Es gibt mhm. ja noch Leute, die DVD gucken. Insofern kann man sich ja. noch DVD und Blu-ray auch kaufen. Super Eine okay. großartige Zeitreisekomödie, ein Indie-Hit von Sundance gewesen. Okay, cool, Palm Springs. Palm okay. Springs heißt der. Andy Samberg, okay. Tätig grüßt das Mobility, aber vollkommen anders. Okay, und wow. Sehr, sehr lustig. Und wer Andy Samberg kennt von Brooklyn 9.9, ja, der ja, weiß, das, ist klar. Und, super. das wird ja. sehr charmant und sehr, sehr lustig. Abschließend die Frage, du hast die Stand-Up-Comedians oder deine und Dice auch gerade erwähnt. Guckst du dir manchmal auch noch alte Programme an? Zum Beispiel Eddie Murphy Raw oder so?
1: <lacht> ja, ich, ich sag mal, Raw ist super. Ähm, wie heißt das davor in dem roten Anzug? Ja. Ähm, ähm, bist du so lieb und guckst für mich nach, entschuldige, dass mein Hasenhirn nicht mehr weiß, in dem roten Anzug, Lederanzug, das war sein, ja, er ja. in der Lederanzug, genau. Ähm, oh, Rick, wir in der War das in dem lilanen? Äh, rot ist, ähm, ah, du wirst es bestimmt gleich sehen.
0: Wir haben es ah, gleich, Rick. wir haben es gleich, wir kriegen das alles, Delirious.
1: Delirious, boah, das ist... Äh, wie er James Brown nachmacht, wie er Michael Jackson nachmacht. Also, das war, und vor allen Dingen, man darf nicht vergessen, ich glaube, der war damals 22 oder 23. Also, das Talent, dieses Talent, die, die, den Mut, also, das ist, das ist Kulturgut, das ist bestehend, das gehört ins Fach der bildenden Künste, so wie, weiß ich nicht, die Nussknacker-Suite, keine Ahnung. Also das ist für mich hohe Kunst, um höchste Kunst. Ja. Sehr, sehr explizit. Sehr, sehr explizit. Explizit, aber okay, explizit, weil ich sage, ein schwarzer junger Mann, der den Mut hat, der ist ja noch fantasievoll. Ich meine, okay, natürlich sagt er alle sieben Sekunden fuck, aber es ist eigentlich wie ein Einatmen oder ausatmen. Aber es ist jetzt, also es ist jetzt, äh, natürlich ist es explizit, aber es ist, es ist toll. Also ich also delirious fand ich einen Wahnsinn, ja, ja.
0: Also, ich kann nur empfehlen, sich das im Original anzugucken mit Untertiteln. <lacht> Sonst wird es schwierig, ja. weil selbst wenn man wirklich sehr, sehr gut Englisch spricht, also man kriegt nicht alles mit, weiß Gott nicht. Das stimmt. Das ja, ist ja, wirklich ja, so ein ja, Kanonensfutter, ja. also so Feuer, da ja, gibt es einen am anderen. Ja, Rick, das ist dankhaft, ja. Rick, ganz, ganz herzlichen Dank. Philipp, wir sind ist am danke. Ende. habe mich mich, sich nach all den Jahren mal wiederzusehen. Wir sehen uns ja hier, auch wenn ihr jetzt ja, uns jetzt hört, schön, ja. aber das ist gerade schön an dem dir, Tool. Philipp. Ich wünsche dir alles Gute und hoffe, dass wir uns bald an einem, zu einem anderen Anlass wiedersehen. Herzlich gerne. Ich danke dir für den Part. Viel Spaß gemacht. Dankeschön. Und dir dann noch ja, viel Erfolg weiterhin. Danke vielmals. Alles klar. Danke. Tschüss. Mach's Rick. gut. Ja, tschüss. Ciao. Ciao.